1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Soir info de retour en direct. Merci de nous rejoindre sur CNews Jusqu'à 22h30, je vous présente mes invités et les thèmes abordés ce soir. Juste après le rappel de l'actu, à 21h15, on retrouve Barbara Durand.
3: En Ukraine, la guerre pourrait durer des mois, voire des années, prévient le chef de l'OTAN. Face à la volonté de Vladimir Poutine de s'emparer du pays, le secrétaire général de l'Alliance appelle à être réaliste. Nous devons être préparés à un long parcours à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine et le maintien des sanctions a-t-il notamment lancé. La famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice, plus de deux semaines après la mort de l'indépendantiste corse agressé en prison par un détenu djihadiste. La famille d'Ivan Colonna est estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de sa mort, survenue après une série de dysfonctionnements administratifs, toujours selon l'entourage. Et puis, après le scandale Butoni, le préfet du Nord interdit la production de pizza au sein de l'usine de Caudry. Une décision qui fait suite à deux inspections d'hygiène approfondies. Plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli et des décès seraient possiblement liés à la consommation de ces produits.
2: Et Michel Taube est parmi nous ce soir, fondateur du site soir. Opinion International. Bonsoir à vous, bonsoir à Rémi Carlu, journaliste bonsoir. à l'Incorrect. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous, comme très souvent, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir, bonsoir. Jean-Sébastien, bonsoir. bonsoir Frédéric Durand, bonsoir. lui aussi un habitué, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Énormément de thèmes à aborder ensemble jusqu'à 22h30. On va commencer par la situation évidemment que l'on suit quotidiennement depuis le 24 février en Ukraine. Le gouvernement de Kiev qui demande aujourd'hui à tous les Ukrainiens vivant dans l'Est du pays d'évacuer immédiatement la zone face à l'imminence d'une offensive d'ampleur des Russes. Par ailleurs, l'émotion ne retombe pas également après les images des massacres de civils à Boucha en Ukraine qui semblent aussi s'être répétés pardon, dans la ville de Borodyanka. Le démenti russe n'est pas tenable au regard des images satellites, affirme le gouvernement allemand, notamment aujourd'hui. Le point sur la situation avec Régine Delfour et on discute tous ensemble quelques instants.
0: Partout dans les rues de Boucha, les mêmes scènes d'horreur, des centaines de cadavres à même le sol. Ces images ont provoqué une onde de choc internationale. Mais représentent-elles une preuve suffisante pour qualifier ces massacres comme crimes de guerre Pour Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, spécialisé dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre, il faut davantage de preuves. Les images en
2: elles-mêmes comptent rarement comme des preuves déterminantes. Vous aurez beaucoup d'autres choses autour de l'image ou de la vidéo tournée sur le terrain. Ces documents peuvent révéler des éléments importants, mais pas toute
0: l'histoire. Pour Moscou, ces cadavres ont été placés après le départ des troupes russes. Une explication peu plausible depuis la diffusion d'images satellites. Mais Philippe Grant appelle à la plus grande prudence. Rappelez-vous Timisoara en Roumanie. Vous aviez les photos, les corps, les charniers. Mais ce n'était pas du tout ce que le récit
4: initial indiquait. Donc nous devons être prudents. Il semble assez clair que des crimes
0: de guerre ont été commis. Maintenant, ce que je ne veux pas faire, c'est attribuer cette responsabilité à une personne spécifique ou à des groupes spécifiques de personnes. Même s'il ne fait aucun doute que ce soit des crimes de guerre, rien ne permet pour l'instant de savoir qui les a ordonnés.
2: Michel Tobleto semble tout de même se, se resserrer autour des, des Russes. Ça devient presque indéfendable pour le gouvernement de Vladimir Poutine. C'est une onde de choc qui a été provoquée dans le monde par la découverte de ces crimes. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant depuis le début de cette guerre, donc le 24 février dernier
5: Honnêtement, non. Non. Honnêtement, je ne le pense pas. Et c'est le secrétaire général de l'OTAN qui en a donné la clé aujourd'hui en annonçant. Et je trouve très honnêtement en disant que il fallait s'attendre à ce que la guerre dure des mois, voire des années. Et donc, si vous voulez... C'est terrible d'entendre ça. C'est hein. terrible, ça veut donc dire quoi que...
2: Il disait aussi qu'on devait s'attendre dans les jours qui viennent à de nouvelles atrocités, à des Exactement. Et malheureusement,
5: en voyant ces images horribles, je repensais à la Syrie, où il y a aussi eu des images horribles. Exactement. Et ça a duré combien de temps Ça a duré des années. Et, et sur la déclaration du secrétaire général de l'OTAN, qui est vraiment très importante, elle est aussi en creux, une forme d'aveu d'échec des sanctions économiques décidées depuis un mois, puisqu'elle visait ces sanctions à étouffer Vladimir Poutine au plus vite pour qu'il se retire d'Ukraine. Et donc entendre le secrétaire général de l'OTAN nous dire « il faut s'attendre à ce que cela va durer des mois voire des années », n'est-ce pas un constat d'échec de, de cette politique choisie Je vais faire en un tout cas, très je mauvais jeu de mots,
2: mais les, les trains de sanctions euh, s'enchaînent et la locomotive Poutine reste euh, inarrêtable, c'est ce qu'on constate. Et D'ailleurs, il y avait une nouvelle réunion des Européens aujourd'hui, Rémi Carlu. Euh, on ne sait pas encore exactement quel type de, de sanctions euh, vont être euh, décidées, mais, euh, mais encore une fois, la pression économique va s'accroître sur Moscou. Rien n'y fait.
6: Rien n'y fait. Après, quand on regarde sur le, sur le terrain euh, militaire et stratégique, il y a quand même un, un repli russe ces derniers, ces, ces derniers jours, puisque Vladimir. Le, 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 un repli ou un repositionnement un... C'est toute la question. Bah, c la... Hein. En réalité, ce sont les deux, en effet. Ce sont effectivement les deux. C'est-à-dire qu'on se replie sur, le, sur la partie est du pays, qui était euh, quand même les, les premiers objectifs de, de guerre affichés. En fait, je pense quand même que ça, ça témoigne d'un échec du, du point de vue russe, peut-être d'une sous-estimation des... des des capacités ukrainiennes et d'une surestimation de leurs propres capacités. Il y a Jean-François Colosimo qui expliquait que le, le premier objectif au départ de, de Poutine était de mettre la main sur Zelensky, de le supprimer ou de le mettre de côté, de mettre un sbire sur place pour mmh. transformer l'Ukraine en Biélorussie. — Ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite, c'était l'invasion beaucoup plus générale pour mettre la main sur Kiev et euh, mettre en place cet objectif ça n'a pas non plus fonctionné et là on assiste à un repli euh, sur des, des objectifs de guerre qui étaient les, les premiers à savoir les deux républiques indépendantes du Donbass donc je trouve quand même qu'il y a de, de ce point de vue-là un, un, petit, un petit repli de, de Poutine qui peut-être a eu les yeux plus gros que le ventre sur le, sur le plan militaire en tant que
2: tel. Il y a ces images de satellites Jean-Sébastien Ferjou qui prouvent que, que les massacres ont eu lieu lorsque les Russes étaient encore là ça semble, ça semble je dis bien indéfendable pour le gouvernement de, de Vladimir Poutine qui s'exprime encore aujourd'hui hein, qui parle, on va le voir à, à l'image d'une provocation grossière, pardon de, de l'Ukraine. C'est une provocation grossière et cynique de la part du régime de Kiev dans la ville de, de Boucha. On est dans la pure guerre de l'information.
7: Oui, mais la question, enfin, il y a deux questions. Il y a la question Il faudra effectivement que les enquêtes, et elles ont commencé à avoir lieu, et vous le citiez, les analyses satellites montrent que dans un certain nombre de cas, on peut quand même attribuer d'ores et déjà les atrocités euh, aux troupes russes. Après, il est, est évidemment qu'il y ait des enquêtes, parce qu'on a connu dans le passé des manipulations d'images, donc ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel et dans un univers où on voit beaucoup de complotisme de gens qui ne croient plus aux vérités officielles, il faut absolument établir les choses et pas juste se contenter de les asséner d'un point de vue moral. Mais donc, il faudra établir les choses d'une part, mais après, il y a la question de que faisons-nous de ces images Parce que, quel que soit le coupable à l'arrivée, je crois en l'occurrence, hein, je vous le disais que ce sont les troupes russes, à boutcha notamment, qui sont rendues coupables, mais quelles conclusions en tirons-nous parce que c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, nous pousse ou nous tire vers une guerre encore plus large et nous entraîne nous-mêmes dans la guerre et dans un conflit ouvert avec la Russie Et on voit en face la Russie. Regardez la tribune qui a été publiée hier dans Novosti, l'agence russe, qui appelait à l'élimination du peuple ukrainien tout entier. Il y en a une autre aujourd'hui de Dmitry Medvedev, ancien Premier ministre, ancien président russe, qui, peu ou prou, reprenait les mêmes éléments de langage et s'en prenait à l'Occident décadent, en considérant que la Russie était dans dans une guerre de civilisation contre cet Occident décadent. Donc maintenant, c'est que faisons-nous de tout ça ben, J'ai envie de vous dire, il y a un peu la doctrine de l'Église catholique qui existe sur le sujet, hein, par rapport à un bateau qui est en train de couler. Si vous êtes sur le bateau d'à côté, vous sauvez les gens jusqu'au moment où ça menace de faire couler aussi ceux du bateau de secours. La question, telle qu'on doit la poser sur l'Ukraine, elle est un peu de cet ordre-là. Je voudrais qu'on
2: entende un extrait sonore, celui d'une victime dans la ville de Zaporozhye, qui témoignait aujourd'hui de l'horreur qu'elle a vécue et ce à quoi elle a assisté.
1: Автоматчик сказал всем упасть, и мы лежали в этих стеклах. Они начали стрелять из танка в дом. Дом загорелся на 12-этажках в центре, а автоматчик, люди, которые выходят, он по ним стреляет. Я лежу, показываю детям, чтобы они не выходили, потому что иначе их убьют. Было самое ужасное решение в моей жизни. Мне пришлось выбирать между мамой и внуками.
2: Cette femme qui raconte qu'elle a dû choisir entre sa mère et ses petits-enfants. Hier, Volodymyr Zelensky a évoqué ce mot, euh, Frédéric Durand, de, de « génocide ». Qu'est-ce qui peut permettre à, à Volodymyr Jelinski, euh, aujourd'hui, de parler de, de génocide je sais pas, pas si que le mot est adapté. Je
4: ne sais pas s'il faut parler de génocide. En tout cas, ce qui s'y passe est horrible et je dirais que les dénégations de, de Poutine euh, se rendent encore plus effroyables ce qui est en train de se passer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour les Occidentaux, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut à la fois euh, montrer qu'on réagit avec des sanctions sans rentrer dans une guerre totale, euh, mais il faut à la fois ne pas fermer totalement la porte aux négociations parce que sinon, sinon il n'y a plus de porte de sortie. Donc, c'est pour ça vous avez entendu que... le
2: Premier ministre polonais qui s'adressait à Emmanuel oui, Macron oui, tout à fait. Euh, hier. Négocieriez-vous avec Adolf Hitler, a-t-il demandé au président oui, français euh, Est-ce euh, que le... la comparaison est, est valable
4: Oui, mais le fait est que ce pas les Polonais qui sont sous les bombes en ce moment. Euh, peut-être qu'il dirait autrement aussi, si sa population avait besoin d'être sauvée, peut-être qu'il y aurait la recherche d'une sortie diplomatique. Parce que si ça doit durer des années, ça veut dire des morts, euh, des blessés, etc. pendant des années et des années. C'est ça la ça réalité ouais. de cette guerre. Donc on ne peut pas juste se contenter d'avoir des... Et moi je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a raison de continuer à, à tenter la discussion parce que c'est la seule sortie possible.
2: Tout dernier mot, euh, messieurs, et dire. Et Dire qu'il y a quelques jours encore, on, on annonçait, on imaginait presque une rencontre en vol, entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.
5: L'un et l'autre. Mais, mais, euh, mais, mais les négociations, elles continuent. Je pense qu'il y a toujours des échanges. La Vous Turquie, pensez qu'un homme qui parle Turquie... de, de génocide
2: de son peuple par euh, celui de son interlocuteur oui. peut décemment oui. rencontrer celui-ci Mais, mais les
5: comparaisons des limites, euh, bien entendu, le sort que connaît le peuple ukrainien est terrible et complètement tragique. Mais en même temps, est-ce qu'il s'agit d'un génocide Si on prend les génocides juifs, 6 millions de morts, Génocide arménien, des millions de morts. Génocide rwandais, 800 000 à un million de morts. Heureusement, on n'est pas encore là. Un génocide, c'est une entreprise systématique de destruction d'un peuple à cause de son origine, de son identité. C'est précisément. Les tribunes ont été publiées. Exactement. Dans
7: l'ampleur, nous ne sommes pas en l'état. C'est peut-être même si les enquêtes sont importantes. La méthode déterminera le dernier Du point de vue russe, la tribune d'hier, ce qu'elle dit, c'est vous ne pourrez pas être poursuivi comme criminel de guerre. Ça s'adresse aux soldats russes parce qu'il s'agissait d'une entreprise de dénazification et que de toute façon, ouais. ces gens-là ne, euh, ne, ne, ne méritent pas départ. de dimensons de dénazisme. Euh, on commence à avoir une logique intellectuelle, une mécanique implacable qui se met oh à Ce qui est
6: quand même bizarre, parce que du point de vue de la, nar de la narration russe, il s'agissait de venir pour sauver le peuple ukrainien contre ces contre je... élites corrompues nazistes Ils disent que
4: l'Ukraine n'a pas, pas droit d'exister. Justement, c'était a priori le contraire d'une guerre de civilisation puisque justement, alors je sais bien que c'est pour attaquer les Occidentaux par l'Ukraine, cependant, justement, et y compris celui qui a écrit le choc des civilisations Samuel Huntington disait il n'y aura pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine parce que c'est la même civilisation, c'est le même berceau civilisationnel, or la guerre est là
2: Il faut qu'on avance, je voudrais qu'on parle de l'assassinat de Samuel Paty nous sommes près d'un an et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, sa famille on l'a appris aujourd'hui a décidé de porter plainte contre les pouvoirs publics pour non-assistance à personne en péril non-empêchement de crimes, ce sont les ministères de l'intérieur et de l'éducation nationale qui sont visés par cette plainte, Sandra Buisson nous explique tout
0: la plainte de 80 pages que nous avons pu consulter liste les signaux d'alerte qui virent au rouge chaque jour un peu plus entre le cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020 et l'assassinat terroriste dix jours plus tard. Les menaces pleuvent sur le collège mais surtout sur Samuel Paty dont le nom est clairement cité dans des vidéos mises en ligne et portées par des islamistes radicaux. La principale du collège en a conscience. Elle ne veut plus que Samuel Paty rentre seul à pied chez lui. Elle fait entrer les élèves plus tôt le matin. Elle alerte sa hiérarchie qui minimise le risque sécuritaire, explique l'avocate des parents et des sœurs de l'enseignant. Aucune équipe de sécurité ne sera envoyée au collège. D'un autre côté, la plainte stipule que le 12 octobre, les renseignements territoriaux concluent que la situation s'apaise alors qu'ils savent que le professeur est menacé physiquement et que des islamistes radicaux identifiés l'ont désigné publiquement. Élément cruciaux, alors qu'à ce moment-là, la menace terroriste est au plus fort sur la France, qu'on est en plein procès des attentats de janvier 2015, qu'un attentat vient juste d'avoir lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et que justement l'affaire Paty commence parce que l'enseignant a montré des caricatures du prophète publiées par l'hebdomadaire. Pour la famille, tout cela aurait dû déclencher une mise sous protection de Samuel Paty ou sa mise à l'abri loin du collège. Elle dénonce aussi le manque de prise en compte par les renseignements de la montée en puissance d'Anzorov qui cherche une cible depuis le 25 septembre, alors qu'il a été signalé à Pharos depuis le mois de juillet.
2: Et je rappelle que cette plainte déposée aujourd'hui fait suite à deux lettres envoyées le 25 mars par la famille au ministère concerné. Euh, elle est restée sans réponse, cette lettre. Ces lettres sont restées sans réponse. Une famille intimement convaincue que l'attentat aurait pu être évité, Rémi Carlu. C'est ça qui est absolument terrible.
6: Absolument, et on peut les, les comprendre. Votre journaliste a tout dit. Euh, on voit qu'il y a une, une longue litanie de, de défaillance à tous les niveaux, que visiblement en on enlève avait... la
2: poussière sous le tapis.
6: Mais visiblement, malheureusement, c'est terrible. Et c'est terrible. Et euh, ça a été le cas de, donc, au, sein du, au sein du collège, la principale qui lui a demandé, je crois, de, de potentiellement s'excuser devant ses élèves, d'inspecteurs d'académie qui sont arrivés, qui lui ont rappelé les règles de la laïcité, parce qu'il avait fait un cours sur le, en montrant une une, une, une de Charlie Hebdo. Donc euh, moi, je comprends évidemment tout à fait la famille et même les tout à de la hein, euh... qui
2: avait identifié euh, des menaces potentielles absolument, envers ce, ce professeur et qui n'ont pas prévenu. Euh, pourtant, ce, ce risque d'attentat, l'État a failli dans l'anticipation de la
5: menace Écoutez, Emmanuel Macron. Son grand discours, trop tardif, son discours des muraux mmh. sur la lutte contre l'islam radical. Il est intervenu dix jours avant l'assassinat de Samuel Paty. Un an et demi après, Emmanuel Macron, président candidat, annonce comme programme pour le prochain quinquennat s'il est réélu de simplement poursuivre ce qu'il a annoncé dans son discours des muraux C'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf et il n'y a toujours pas cette prise de conscience... Que, le, que cette tragédie islamiste qui est en train qui, qui a assassiné un innocent, un, un, un enseignant et on ne va pas rappeler tous les crimes depuis Mera et on pourrait remonter beaucoup plus haut On pourrait aller jusqu'à il y a quelques jours des hein, il y a quelques point, point, quelques Absolument, c'est un islamiste oui, qui aurait pu être déchu de sa nationalité si la proposition de François Hollande au lendemain de l'attentat du Bataclan avait été retenue par, par, par le, le Congrès de la République donc effectivement là y frais, fois, il y a, y a, paris, en fait. y a une, un point de faiblesse il y a une faille il y a un point de faiblesse dans, 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 encore une fois, le, euh, le programme du président candidat. Et je pense véritablement que ça restera comme une pierre vraiment noire dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean-Sébastien Ferjouet, Frédéric Durand, vous
2: comprenez ce, ce bras de fer engagé par la famille
7: Bien sûr, ce que je ne comprends pas, c'est l'absence de réponse euh, au courrier euh, de la famille Paty. Ils ne peuvent pas ignorer l'ampleur, euh, ne serait-ce que pour cette raison-là, l'ampleur euh, presque une, une injure, en fait, faite à cette en, famille. Ben, c'est indigne, tout simplement, ouais. c'est indigne. Mais moi, ce qui me frappe, il appartient à la justice de faire l'enquête. Enfin, Sandra Buisson euh, établissait assez factuellement la liste. Bref, que la justice fasse son travail là-dessus, puisque les plaintes sont déposées. En revanche, que fait l'État pour les autres enseignants Et pour les autres agents de la force publique qui sont menacés aux mêmes menaces -ce Parce qu que le problème, il existe. Aussi, il existe encore, et la politique du pas de vague est, est, qui est mise en œuvre bien souvent dans le ministère de l'Éducation nationale, sans parler de l'infiltration, parce que ça, je ne sais pas si Madame Macron a spécialement besoin de faire du neuf. En revanche, l'infiltration dont on sait qu'elle est réelle dans certaines administrations a commencé par des inspections d'académie et des rectorats l'infiltration par des islamistes politiques. Quelle est la réaction politique là-dessus À quelle sera la réponse de soutien des professeurs qui sont seront confrontés à demain aux mêmes menaces que, que ça en Est-ce qu'on mesure
4: qu'on est obligé aujourd'hui de mettre des enseignants sous protection policière Ce simple fait-là devrait déjà vous faire tomber dans notre chaise. C'est inconcevable. Une des réponses, me semble-t-il, c'est de ne rien laisser passer. Absolument rien. C'est-à-dire la moindre incartade par rapport à ce, à, à notre laïcité, il ne faut pas la laisser passer. Souhaitons et au moins que, ce, que cette, cette tragédie-là serve à l'avenir. Et vous, ça vous ça verrez, a... Frédéric, vous verrez dans Frédéric, d'ailleurs vous radar. voyez
2: en, en bas de votre écran, c'est à suivre, vous verrez également que dans certains quartiers de France, les policiers ne peuvent pas interpeller des contrevenants ou des délinquants parce qu'ils sont chassés par des hordes de délinquants justement qui les empêchent de faire leur travail et ils fuient, ils préfèrent fuir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voilà où nous en sommes dans certains coins de, de notre pays à quatre jours de l'élection présidentielle. Vous savez qu'on est en plein euh, temps de parole, égalité du temps de parole, hein, strictement respecté C'est pour cela qu'on va se retrouver dans quelques instants, juste après avoir euh, compris et demandé le programme à quatre des candidats qui seront... Euh, euh, proposé euh, pour les urnes dimanche. Yannick Jadot, euh, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Demandez le programme et on se retrouve après avoir euh, compris et entendu le programme de ces candidats. A tout de suite. La suite de Soir Info en direct sur CNews, juste après le rappel de l'actu. Barbara Durand.
3: Après la découverte du massacre de Bucha dans la banlieue de Kiev, Joe Biden dénonce des crimes de guerre majeurs en Ukraine. Le président américain a promis d'étouffer pour des années le développement économique de la Russie. Washington a d'ailleurs promis un nouveau train de sanctions contre les banques russes ainsi que contre les deux filles de Vladimir Poutine. L'Union européenne de son côté qui réfléchit mais... Tôt ou tard, l'Union européenne prendra des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. La déclaration à Strasbourg du président du Conseil européen Charles Michel. La Commission européenne a proposé mardi au 27 de durcir les sanctions contre Moscou en arrêtant leurs achats de charbon russe, qui représente 45 des importations de l'Union européenne, et en fermant également les ports européens aux bateaux russes. En France, la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'administration qu'elle estime fautive. Des erreurs ont été commises tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé, a déclaré l'avocate de l'entourage du professeur assassiné en octobre 2020.
2: Michel Taub, Jean-Sébastien Ferjour, Rémi Carlu, Frédéric Durand sont toujours présents autour de la table pour ce soir, info jusqu'à 22h30. On évoque maintenant cette patrouille de police qui a été euh, prise à partie par un groupe d'individus alors qu'ils tentaient d'interpeller euh, un autre individu suspecté d'agression hier. Ça s'est passé sur la commune de Canteleu, en Seine-Maritime, près de Rouen. Trois policiers ont subi des caillassages, des coups, des insultes. Leur véhicule a également été dégradé, comme le montre une vidéo tournée par un habitant. Faute de renfort, les policiers ont décidé donc de cesser l'interpellation et de libérer l'individu qui a donc pris la fuite. Regardez cette séquence filmée au moment donc de cette interpellation.
1: A
3: moi!
1: Laissez-vous! arrêtez
2: ah, des policiers qui ont échappé de peu au lynchage, scène euh, ahurissante donc près de Rouen. On va en discuter un instant également avec Mathieu Vallet. L'on salue, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de, de police des policiers. Mathieu Vallet, on l'a vu hein, forcé de battre en retraite. Le symbole est terrible. Encore une fois pour les pour les forces de, de l'ordre, pardon. Rappel à ceux qui en doutent encore peut-être qu'il y a des des zones de non droit dans ce pays. Est-ce que vous avez pu euh, recueillir le témoignage d'ailleurs de, de ces policiers?
8: Ouais, bonsoir Julien, il n'y a pas de zone de non-droit. Par contre, il y a des zones où c'est très difficile de faire appliquer le droit de la France. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a des policiers qui ont voulu interpeller quand même un voyou auteur présumé d'une agression euh, sordide vis-à-vis d'un automobiliste à coup de batte de baseball. En réalité, Julien, il y a une urgence. Si on veut faire reculer l'ensommagement de notre société, dont l'intervention de police, dont été victimes euh, l'agression des policiers, il faut que la prison ne soit plus l'exception, mais elle soit la règle pour ces agresseurs de policiers, pour ces agresseurs de la victime qui était l'automobiliste, il faut qu'en fait la police et la République face à ces voyous soient fermes et il faut que la justice incarcère systématiquement ces agresseurs de policiers, ces voyous qui fracassent les victimes. Sinon, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Pourquoi ils se permettent ce qu'on voit sur nos images Parce qu'ils savent qu'ils seront condamnés dix fois avant d'aller en prison et qu'à chaque fois, les policiers croisent toujours les mêmes voyous. Donc il faut que si on veut que la peur change de camp, il faut que la loi soit du côté des victimes, des forces de l'ordre et de la République. Dans
2: cette situation et dans et d'autres dans comme celle-ci hein, qu'on qu relate régulièrement, euh, Mathieu, notamment avec vous, euh, à quel moment vos, vos collègues, à quel moment ces policiers se disent qu'ils sont en danger et qu'il faut évacuer ce, ce, cet endroit
8: bah là, on voit qu'il y a des policiers qui, jusqu'au bout, veulent faire appliquer la loi de la République. On voit qu'ils ont un individu interpellé, qui est d'ailleurs, malheureusement, comme d'habitude, défavorable en connaissance service de police. Et je vous rassure, hein, il n'y aura pas de zone de non-droit parce qu'on sait qui c'est. On va réussir à l'interpeller. puis les voyous que vous voyez sur votre vidéo, ils seront aussi interpellés puisqu'il y a une enquête menée par la Sûreté départementale, c'est-à-dire des enquêtes chevronnées de Rouen. En réalité, les policiers, quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus faire face à cette horde de voyous de barbares, eh ben, ils font un repli stratégique pour mieux revenir en force, parce qu'on voit bien que là, on a trois policiers qui, armés de leur courage, de leur sang-froid, de leur abnégation, en réalité, en prennent plein la gueule pour éviter que ce soit les victimes les plus faibles qui fassent l'objet de cette violence quotidienne, de cet ensauvagement. Et je vous le disais, Julien, vraiment, hein, il y a urgence dans le cadre de cette campagne... Vous ne voulez plus voir ces images, si vous voulez que l'ensauvagement recule, il faut que la prison soit la règle, il faut systématiser l'incarcération au nom du peuple français et depuis lequel s'expriment les magistrats pour qu'on puisse avoir la certitude que ces barbares qui agressent nos policiers, qui agressent les victimes, qui agressent au quotidien les gens et leur place en prison. Le rôle de la prison, ce n'est pas de réinsérer, c'est d'abord de protéger les victimes, d'abord de protéger le pays, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est insupportable ces images et que les policiers sont les derniers remparts face à cette violence chronique.
2: Merci beaucoup Mathieu Vallet, Frédéric Durand, est-ce qu'on peut vraiment nier que la République n'a pas perdu certains territoires dans ce pays
4: bah, ce que nous disait Mathieu Vallée lui, était de ce point de vue plutôt encourageant, puisqu'il disait non, on va y retourner plus fort encore, etc. Et Mathieu, s'il
2: est encore avec mais... nous, je lui redonnerai la parole, mais c'est vrai qu'on a souvent eu ce débat sur les, sur les zones de non-droit. J'entends évidemment la réponse des, des forces de l'ordre qui l'incarnent, mais quand on rentrait, c'est une chose, Mathieu Vallée, on en a déjà souvent parlé ensemble, rentrer dans un quartier, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir y rester, maintenir l'autorité euh, de l'État, et c'est en cela qu'on parle de zones de non-droit. Donc votre, euh, votre contestation de ce qualificatif, on je l'entends évidemment et c'est tout à votre honneur, mais il y a un moment, il faut nommer les choses aussi.
8: Et les policiers, je ils vont pas laisser faire une insulte aux policiers de dire que, quand on dit une zone de droit, c'est-à-dire que les policiers n'y vont pas, ils y vont. Et vous savez, Julien, moi, ce les qui m'en fait. Me... Non, mais ce qui me rend le plus fier et le plus admiratif, c'est qu'ils y vont en sachant que c'est très difficile, qu'ils y risquent leur peau. Vous voyez bien que là, les policiers ont des chiens, ont des euh, moyens de défense pour pouvoir s'extirper, mais qu'on va aller vers un drame. Et le problème de ces voyous, c'est pas que la police, elle y va pas, c'est que la justice, elle les sanctionne pas. Il faut qu'on arrête cette impunité qui arme ces voyous. Et il faut les mettre en prison. Voilà, c'est tous ceux qui fracassent les victimes. Leur place, elle est pas dehors, elle est en prison. Ils ne comprennent que ça. Et moi, j'en ai rien à faire de savoir que la prison, c'est un incubateur à voyous. Non, mmh. c'est... Qu'il y a un incubateur à voyou julien C'est là où il faut mettre le curseur. Et les policiers, ils y vont. Ils y vont tous les jours, à Aulnay-Sevran, euh, dans les quartiers aussi provinces comme à Rouen, comme à Roubaix, comme à Marseille. On y est tous les jours. Je ne peux pas laisser dire que les policiers désertent le terrain. Non. C'est la violence qui gagne du terrain. Ce que je disais, vous l'avez compris. Mmh. Non, mais on, si on veut récupérer définitivement euh, la République dans ces territoires parce que c'est les policiers qui les tiennent à bout de bras, il faut qu'on extire ces voyous qui sont une minorité qui aujourd'hui pourrit le quotidien des gens, non seulement dans ces quartiers mais aussi dans nos centres-villes, dans nos campagnes, parce que c'est souvent les mêmes voyous qui commettent les mêmes infractions et qu'on retrouve 20 fois devant les tribunaux. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter en fait de se foutre de la gueule du monde. Il faut aller au bout si des choses avez... et pouvoir les sanctionner durablement les incarcérants.
2: Vous l'avez régulièrement dit également et, et le constat est euh, pourtant à 4 jours euh, du scrutin il est, il est toujours le même. Frédéric Durand pardon je vous ai coupé et Michel Thau
4: D'abord dire rapidement que ce sont très souvent les quartiers populaires qui sont les plus exposés donc il y a une certaine gauche qui ne peut plus être dans le déni ne serait-ce que pour cette raison là et je pense que c'est important On de le dire On va avoir les images
7: d'ailleurs Oui euh,
4: et, la, et la deuxième chose c'est que moi j'entends Mathieu Valet euh, la prison etc. sauf que du côté des magistrats vous allez entendre autre chose vous allez entendre que justement on est à des prisons qui sont surpeuplées et que dire l'incarcération évidemment personne ne va vous dire il enfin, que... y avait
2: une promesse il y a 5 ans hein, sur les places oui tout de à prison. fait mais il personne ne vous dit. dira
4: que les, les gens qui ont commis ce genre d'acte là ne doivent pas aller en prison tout le monde en est absolument d'accord et moi ce que je trouve dommage c'est que évidemment vous êtes sûr de ça et... Quand, quand vous avez ces ah, délinquants aujourd'hui vous, savez, vous, aujourd vous avez encore une fois, je parle sous le contrôle sois... de Mathieu
2: Vallet qui nous a non, mais... mille fois expliqué que les non, délinquants non, la sur le et terrain, les, les bacs et, et autres, et écoutez, les connaissent par écoutez, cœur, écoutez. les voient 30, non, 40 Julien, fois, Julien, qui Julien, sortent avec des
4: rappels à la loi. Julien, euh, euh, évidemment qu'il y a un problème, mais 75% des gens disent apprécier le travail de leur police. C'est donc bien qu'il y ait une petite minorité qui va contester. Elle est toute petite, sauf qu'on n'a pas réglé le problème pour autant. Mathieu Vallet je comprends très bien qu'ils disent il faut qu'ils aillent immédiatement Prison. Les prisons sont absolument surpeuplées, donc il va falloir à un moment donné euh, euh, trouver la solution. Il ne s'agit pas simplement, on en est tous d'accord, il faut qu'ils aillent en prison par rapport à ce qu'ils ont commis. Mais moi, je ne voudrais pas voir une police et une justice qui sont, pour le citoy les citoyens que nous sommes, qui doivent marcher main dans la main, en arriver à une sorte d'affrontement alors qu'on a besoin et de l'un et de l'autre.
5: Euh, Michel Taub, Vous disiez, on est à quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que les candidats vont très... faire de
2: cette société non, non, non,
5: non, non, Il y a un candidat qui est très haut dans les sondages, qui s'appelle qui Jean-Luc Mélenchon, et qui disait, et j'aimerais bien savoir ce que M. Vallet en pense, euh, il Mélenchon il, veut le temps, une police. Maturer, Mélenchon, il veut une police, c'est ses mots, je le cite une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire hein. le aussi. respect. Non, Philippe Poutou, il va plus loin, il veut désarmer toute non, la police. Oui. Mélenchon, il met un peu plus de nuance, mais il, veut, il la veut la plus désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Vous imaginez Il y a une déconnexion totale de la mais, réalité mais du terrain. Exactement. Et ce qui est absolument terrible, c'est que... Ces zones de non-droit qui sont pour moi effectivement des territoires perdus de la République, ils le sont clairement. Pourquoi Parce que malheureusement, et c'est pas la faute des policiers, c'est la faute de leurs autorités, c'est la faute du politique qui n'a pas fait le travail. La fonction dissuasive, la fonction préventive de la police et de la justice ne fonctionne plus, et on le voit bien dans le comportement de ces, de ces jeunes sauvageons, de cette racaille et de ces personnes qui n'ont absolument rien à faire là, là où ils sont et qui polluent et qui ruinent la vie de nos concitoyens dans Mais ces ça quartiers.
4: Parce qu'il n'y a plus de contrat social. Ce n'est pas que la faute Absolument. de la justice ou de la police. C'est qu'au-delà de ça, c'est notre contrat social qui est fracassé dans ces cas-là. Vous ne pourrez jamais mettre un policier derrière C'est la, la faute de nos
5: politiques.
2: Jusqu'où on va aller si on n'apporte pas euh, une réponse
6: vraiment ferme bah, — Écoutez, on va voir ce, ce genre de territoire se multiplier. C'est-à-dire que là, on a objectivement... — on est habitué Cont à ces images, d'ailleurs. — Absolument. C'est le pas problème. La... — C'est bon la première fois. — Et, et, et euh, bah, M. Darmanin parlait en 2020 de 20 agressions sur des policiers par jour. 20 par jour. C'est im immense. Et donc là, on a la vidéo. Donc on peut commenter. Ce qui est terrible, déjà, d'ailleurs, c'est que ces gens prennent en vidéo pour pouvoir s'en vanter sur Internet puisque les policiers, malheureusement, perdent la face et ils doivent rentrer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'interpeller. Le, le, sur, la bon question, sur la question de la sécurité, le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique, avec une hausse notamment de 30% des violences faites aux personnes. Et au sein de cette problématique sécuritaire, il y a la question des violences faites aux policiers, qui est une, une question à part entière de contestation de, 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 de monopole de la violence légitime au profit, ici on le voit, d'une sorte de, de souveraineté un peu tribale, de défense ouais. d'un territoire où la, les forces de, de, de l'État n'ont plus n'ont plus le droit de pénétrer. Et si on essaie de, de remettre ce genre d'événement dans le, dans le temps long... On se rend compte que ces agressions sur les policiers ne cessent d'augmenter. Entre 2000 et 2019, plus 148% de violences faites sur les personnes détentrices oui. de l'ordre, de, de, de l'autorité publique. Les policiers, les, les policiers, aussi, absolument. On de les, les, Patrick les, les, Patrick les policiers ont cinq fois plus de chances de se faire agresser que n'importe quelle autre profession, pardon. Donc il y a un vrai sujet de délitement de l'autorité, euh, auquel il faut absolument remédier. Sinon, ce genre de, de vidéo, évidemment, va, va proliférer, ce Mais le délitement de l'autorité oui. est aussi lié à des politiques qui ne respectent pas leurs et
4: engagements, oui. euh, parce que, finalement, la que ce soit la police ou la justice, de, justice, de ce point de vue, nous n'y sommes pour rien. Euh, si, à force, le politique se délégitime lui-même, c'est sûr que derrière, c'est compliqué de garder une autorité. Je te demandais,
2: il y a un instant, à 4 jours du scrutin, qu'est-ce que les candidats vont faire de cette société, euh, Jean-Sébastien Ferjou
7: Justement, pour aller pour rebondir bah, sur question... <rire> ce que disait. Surtout sur non, mais moi, j'ai une question très simple. Effectivement, il y a des représentants de la France insoumise qu'on a vu dans des manifestations où Exactement. la foule scandait mort aux policiers. Ou suicidez-vous. Exactement. Donc, j'espère que le cas échéant, si monsieur Mélenchon devait se retrouver au deuxième tour, on verrait le même front républicain que celui qu'on peut voir face à d'autres candidats qu'on estime ne pas être républicains. Deuxième observation très politique, Emmanuel Macron veut clore sa campagne par une interview demain soir à brut, à 19h. Mm. La campagne se termine. média auquel
2: il avait euh, admis quand le, même le, le média violence dans, violence dans lequel non. il a
7: employé l'expression oui. de violence policière. C'est oui. un choix qui est quand même, me semble-t-il, assez étrange parce que ces images-là, c'est pas juste aujourd'hui. Hein. Elles existent malheureusement tous les jours. Et vous le rappeliez, Triste les Là, temps, les dire. refus de tempérer, ils ont mmh. explosé. Maintenant, il y a deux autres questions. Le général Cavalier, que vous recevez souvent, ouais. qui travaille avec nous sur Atlantico, le montre très bien. On a beaucoup augmenté les moyens de la police, les moyens catégoriels. En revanche, pas la productivité. C'est-à-dire qu'il y a plus, on paye plus, en gros, il y a moins de présence sur le terrain. Ça, c'est la manière dont on gère les problèmes de sécurité dans ce pays. Le deuxième point, plus spécifiquement, il y a eu, on a décidé au moment du Beauvau de la sécurité d'un observatoire de la réponse pénale dont l'objet était précisément de surveiller quelle était la réponse de la justice aux violences contre les policiers. Et il y a eu de vagues réponses qui ont été présentées au mois de février et ça a été balayé sous tapis. Et curieusement, les candidats censés être d'opposition dans ce pays, mais qui ont fait une très étrange campagne aussi, ne se sont pas saisis de ce sujet-là, alors que pourtant c'est un sujet majoritaire on doit savoir comment fonctionne la politique pénale alors
2: monde. je vais vous faire une proposition parce que j'ai encore deux intervenants qui veulent euh, dire quelque chose et j'ai Mathieu Valais dit-on qui veut rajouter quelque chose donc il est 22h pile je fais un point sur l'actuel avec Barbara Durand et on en redit un tout petit mot
3: Au 42e jour de guerre en Ukraine, les témoignages glaçants des rescapés de la ville de Marioupol, ville assiégée depuis des semaines par des Russes. Ces derniers jours, ils arrivent au compte goutte dans la ville de Zaporizhzhia à l'Est. Une mère de famille raconte l'horreur.
1: Écoutez. Люди, которые выходят, он по ним стреляет. Я лежу и показываю детям, чтобы они не выходили, потому что иначе их убьют. Было самое ужасное решение в моей жизни. Мне пришлось выбирать между
3: мамой и внуками. Kiev appelle les habitants de l'est de l'Ukraine à évacuer le territoire maintenant sous peine de risque de mort. Une déclaration de la vice-première ministre ukrainienne. Une alerte lancée sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass. Désormais la cible prioritaire du Kremlin. Et puis devant le Parlement irlandais, Volodymyr Zelensky fustige l'indécision des Européens. Le président ukrainien presse l'Union Européenne de durcir encore ses mesures contre la Russie. Je vous propose de l'écouter
2: maintenant quand il y a des discussions sur les sanctions contre la fédération de Russie je ne peux pas entendre de doute je ne peux pas avoir d'indécision après tout ce que nous avons vécu en Ukraine après tout ce que les troupes russes ont fait même maintenant alors que le monde connaît déjà tous les crimes de guerre de la Russie contre notre peuple nous devons persuader certaines
8: entreprises européennes de quitter le marché russe
2: on discute encore quelques instants de cette scène hallucinante. Vous allez revoir les images donc, de ces policiers chassés littéralement par les délinquants à quelques euh, kilomètres de Rouen alors qu'ils étaient en train d'interpeller euh, l'un d'entre eux. Comment on enraye cette haine de l'uniforme Vraiment court, messieurs, s'il vous plaît
5: Deux choses. Malheureusement, les questions de respect de l'ordre et de l'autorité n'ont pas été au cœur de la campagne des présidentielles. On a, par exemple, parlé d'identité, d'immigration, mais c'est pas le même sujet. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas parlé de ce point absolument capital et qui explique largement le vote vers la droite nationaliste, voire les extrêmes. Le deuxième, quand même. certains ouais, candidats pas, pas ont de on pas assez, dort parce, en prison. Enfin... pas assez, parce que je pense que c'est vraiment le nœud des problèmes de la société française. Le deuxième point. C'est pas la majeure des Français, mais, hein, Il faut le dire aussi. Ça hein, arrive en quatrième, cinquième oui, position. Oui, mais c'est un vrai problème. Oui. Et qui mine la vie de millions de nos concitoyens. Deuxième un, le deuxième pouvoir point de dire, comme disait M. Vallet, la réponse, elle est dans la prison. Aux Pays-Bas, ils ont multiplié les peines de prison courtes au moment même, dans, dans les, les prisons, heures et les jours qui suivent les infractions commises. Et ça a été très dissuasif. C'est des peines de prison très courtes, deux jours, cinq jours, quinze jours, une semaine, ça en fonction une... de l'acte commis. Effet. Ce serait très, très dissuasif. Et ça aiderait les policiers à faire leur travail de, 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 de suivi de, de, de ces délinquants. Rémi Carlu, avant un dernier mot de Mathieu Valère.
6: rapidement, je suis d'accord avec vous. Euh, évidemment, il faut plus de moyens, des places de prison, etc. Mais ce n'est pas un idéal civilisationnel que mettre des policiers à tous les coins de rue et d'envoyer tous les gens ah, en prison. Ça. La question de fond, vous dites que ce n'est pas lié à l'immigration. Moi, je crois que c'est tout à fait lié, que derrière ça, il y a une question de, de savoir-vivre. pas savoir le même vivre. sujet. Je, je pense que c'est un, un sujet qui est tout à fait lié. Et de fait, les étrangers sont surreprésentés dans, dans les, 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 les homicides, sur, les, sur, les, sur, les, sur les, les agressions sur les personnes en tant que Donc je pense que c'est un sujet qui est tout à fait lié. Et derrière, il y a une question d'assimilation, de, de, de partage de codes culturels, d'un savoir-être qui est partagé. Et, euh, et c'est fondamental. Il faut absolument faire ce lien. Euh,
2: Mathieu Vallet, dernier mot pour, euh, pour conclure. Je suis, je suis désolé, mais je vous donne vraiment 30 secondes
8: oui, mais Jean-Stéphane Perjou a pointé aussi la difficulté. On a l'observatoire de la réponse pénale depuis le 1er juillet 2021 qui existe. Le résultat est accablant. C'est un voyou sur dix qui frappe un policier qui va en prison. Donc le, la messe est dite. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et ensuite, pour les programmes de certains partis politiques d'extrême-gauche, bah c'est très simple. Ils considèrent qu'en fait, le problème, ce n'est pas les voyous, c'est la police. Et ils en tirent la conséquence, en fait, qu'il faut armer les voyous et désarmer la police. On en est là, désarmer moralement, physiquement, matériellement, les policiers face à cette sauvagement sauvage. Donc après, à chacun de choisir. Moi, je fais confiance à ceux qui nous protègent, à ceux qui sont au quotidien dans ces quartiers, plutôt qu'à ceux qui portent des belles paroles et qui n'ont jamais mis une tenue, un uniforme et qui n'ont jamais même habité dans ces quartiers, là où nous, les policiers, y compris moi, j'y ai habité et j'y ai grandi. Voilà Julien pour ce que j'avais à dire de complémentaire. Merci
2: beaucoup Mathieu euh, Vallès, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. À très bientôt, euh, je l'espère sur euh, sur CNews et particulièrement sur euh, sur Soir Info. On en vient maintenant à cette annonce aujourd'hui le parquet national financier qui a ouvert euh, on l'a appris aujourd'hui mais ça date du 31 mars une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette décision, c'est la conséquence directe de la publication du rapport du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Dans ce rapport, la commission enquête a accusé les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale de telle sorte qu'elle n'aurait pas versé, qu'elle n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Il est aussi mis en évidence une forte augmentation des dépenses de l'État en prestation de conseil au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas encore l'exécutif Michel Taube qui est attaqué. C'est une poursuite financière mais c'est déjà très problématique pour Emmanuel Macron à 4 jours, on le rappelle, bah oui, du premier que, tour de la, première, bah oui, de la présidentielle. Si
5: l'État attribue des marchés publics à une société qui ne paye pas l'impôt, euh, euh, effectivement, il et, se met lui-même... il qui en... avait dit le contraire devant voilà. la commission mais, du mais, mais, le de McKinsey oui, avait mais, dit le contraire. Oui, mais dans l'affaire d'État-McKinsey, il n'y a pas que les problèmes de McKinsey, il y a les problèmes de l'État aussi. Et c'est les liens extrêmement étrangement forts entre Emmanuel Macron en marche... Et la société McKinsey, euh, un, un consultant de McKinsey qui se retrouve comme par hasard directeur de cabinet du ministre, du secrétaire d'État au numérique, et quelques années après, plusieurs marchés du numérique sont attribués à des entreprises américaines. Moi, j'aimerais juste savoir si y a des délire. J'espère qu'il n'y en a pas, mais peut-être y en a-t-il. En fait, la question qui moi m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait Pourquoi recourir à des, des cabinets de conseil privés Pourquoi ne créerait-on pas, comme le propose Patrick Pilser dans les colonnes de mon magazine, un cabinet de conseil public interne à l'État, dans lequel vous mettez les meilleurs stratèges de l'État, oui. les politiciens, ceux qui font l'école des mines et toutes les grandes écoles françaises et qui, ensemble, s'adressent... déjà ces, ces gens-là Ce sont toutes les petites éminences grises qui n'est okay eh ben Mettons-les ensemble, mettons ensemble dans une structure qui remplacerait pas... les cabinets de conseil privés sur lesquels, véritablement, il y a des problèmes de relations, surtout lorsque ces sociétés sont, non non, ne sont déjà, pas européennes. Non, non, on voit
2: déjà... Pardon, mais ce scandale... Alors Je ne sais pas s'il vous parlez de scandale, mais ce scandale... Scandale entre guillemets, euh, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. C'est ce qu'on comprend. Et on voit comment il est utilisé par ceux qui nous gouvernent également. C'est aussi ça qui peut mais, nous scandaliser, nous scandaliser les, scandaliser oui, les Français qu'à l'heure du
7: scrutin. avoir une idée des ordres de grandeur. Enfin, un milliard d'euros ou deux milliards d'euros par rapport à l'ampleur du budget de l'État. Non, ça, le total des prestations sociales dans ce pays, c'est 800 milliards d'euros. Donc un milliard d'euros, vous voyez bien à peu près l'ordre de grandeur. Donc ne mélangeons pas tout. Après, c'est absurde de vouloir renoncer par principe au recours à des cabinets, peu importe, à une qui soit... Donc les Français ne sont pas lésés privés. par cette
2: affaire par exemple. On peut pas dire que les non, Il y a un, problème, y a un problème
7: de consanguinité des élites qui concerne effectivement Emmanuel Macron, ouais. mais comme ça concerne d'autres élites, et regardez la consanguinité qu'il y a entre eux, la haute administration française, la direction du Trésor, euh, les, les, les conseils d'administration du CAC 40. Regardez Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il a fait après avoir quitté Matignon Il est revenu au conseil d'administration d'Areva. Voilà, il y a une consanguinité de l'État et du capitalisme d'État français qui est effectivement toxique, mais c'est pas un sujet de légalité, parce que McKinsey, oui. c'est Oh, a priori, légal. Il oui, sujet de l'égalité sur le, le non-paiement
2: su d'impôts euh, pendant 10 ans.
7: — Mais non. Après. non si c'est l'optimisation fiscale, ouais. le sujet, c'est qu'il faut
2: changer les traités. — Et là, faut on parle changer. pas d'optimisation fiscale. On parle de fraude fiscale, éventuellement. — Non. Euh, en l'État, on parle d'optimisation fiscale. Non, non, on pa — pa on parle non. de On parle du mensonge. Il — Il y a deux choses.
6: — On parle du mensonge. — S'il y a cette enquête,
2: c'est qu'il y a suspicion
6: de
7: fraude fiscale. — on parle par du, du mensonge. — il y a une enquête. — L'enquête est menée par le parquet national financier pour blanchiment. S'il s'agissait d'un délit fiscal, le parquet national financier n'aurait pas pu s'en saisir. Blanchiment prêt
6: de... Oui, mais et le président elle de elle McKinsey qui, affablie, qui a dit, dit au Sénat, Sénat en même temps.
5: pardon, et le président qui a dit ça, au Sénat que la société avait payé l'impôt oui, en France. Bien,
7: bien sûr, France. Oui, ça, oui, il a menti. c'est un mensonge. c'est encore autre chose. Effectivement, dans ce pays, on peut mentir autant qu'on veut, ça ne, ça pas de conséquence. Mais le vrai sujet, c'est la gouvernance de l'État français qui est catastrophique. Non.
4: Durand. Deux choses. D'abord, il faut bien dire que ce qui est en train de se passer en ce moment dans, factuellement ne concerne pas Macron du tout. Donc il y a une différence entre ce qui s'est passé avec Fillon et ce qui se passe aujourd'hui avec Macron, juste pour redonner les oui, faits.
2: Enfin, L'augmentation des dépenses euh, sur les cabinets de conseil, elle un date sujet, du quinquennat il de, quinquennat non, mais de, Macron. Il, y de il y a un sujet politique.
4: Il y a un sujet politique, il n'y a pas de sujet à, à ce stade là juridique. Nous, nous il faut, sommes il faut quand même séparer les choses pour être tout à fait honnête. Après, moi, ma vraie question, c'est est ce qu'ils sont utiles? Et qu'est-ce qu'ils rendent d'utile comme rapport Parce que s'ils sont utiles à la France et aux Français, moi, je vois pas de, a, y a, y a pas de... Il n'y a pas de problème. Moi, je, je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, la dernière fois qu'on a interrogé sur les, le, le, sa mission euh, sur l'éducation nationale, il était incapable de répondre concrètement à ce qu'il avait fait. Et là, c'est effectivement un vrai problème. De, il faut traiter de l'utilité de mmh. ces cabinets. Il ne faut pas dire, par principe, effectivement, on ne recourt à aucun cabinet, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas plus faire. Loin, voilà. fait -on de mais, et, des et la deuxième chose, ouais. en tout cas, de ce qu'on ah, et la deuxième, et la deuxième chose très rapidement ouais, C'est qu'on a fait le deuil d'une fonction publique Qui serait, qui aurait une vraie, une vraie expertise curée de l'excellence. Et moi je crois que c'est possible Avec simplement on a abandonné cette idée là Et je pense qu'il y a des gens capables Dans la fonction publique, dans la haute fonction publique Mais on se dit de toute façon Le privé est plus efficace, il fait mieux C'est Ce une, hein. une culture C'est qui une culture qui est rentrée maintenant dans les mœurs mmh. Or parfois c'est vrai et parfois c'est faux Sauf que là aujourd'hui on, on, se, on, se, on se voue au privé de manière, à mon avis, un peu trop la pavovienne.
2: La dernière question que l'on se pose, c'est l'impact que cela peut avoir oui. sur une l l éventuelle l réélection du président euh, sortant. Je ne sais pas si vous avez lu ce que disait ce conseiller anonyme d'Emmanuel Macron euh, dans les colonnes du JDD euh, donc ce dimanche. Si on peut l'afficher, c'est quand même d'un cynisme euh, monstrueux. Les Français sans cogne. De mémoire, je ne sais pas si on peut l'afficher. Euh, Rémi Carlu, vous allez répondre. Voilà, Un Français sur deux n'en a rien à cogner. Ce n'est pas un sujet obsessionnel comme certains essaie de le faire monter
6: alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Derniers... Les Français sans cogne, comme ben non, pas, dit ce je crois, monsieur je crois, je crois pas du tout. Je crois que l'affaire commence à prendre, quand même, depuis, depuis deux semaines. Précisément, le, le, le parquet national financier s'en saisit, certes, pas sur le, le cas d'Emmanuel Macron, mais ça, le, 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 on va voir si les, les Français vont regarder ça précisément, ou est-ce que, derrière cette affaire, on n'y met pas aussi énormément de... Ça peut être des fantasmes chez certains, réponse ou dimanche. on imagine... Absolument. Mais je crois Donc, mais que non, Emmanuel Macron...
7: D'alimenter les fantasmes. Début bah, oui, oui. le de réponse. Il y a
6: quand même un sujet, c'est parce qu'en fait, cette enquête passe à côté du principal, je suis d'accord avec vous, c'est-à Question politique de la gouvernance et mais quand ouais, même des ouais, deniers publics ouais, qui ouais. comptent. Je veux dire, on, peut, on peut remettre ça évidemment en perspective avec le budget ah, d'État et ça représente ah, rien. C'est le budget de la gouvernance. C'est le budget un la de la
5: d'exécution. Je, je pense que les indices sont très sensibles à ce genre de sujet. Et, et, et disons et, quand et quand même, de réponse dimanche, comme vous l'avez dit. Très
6: rapidement, que la communication gouvernementale là-dessus est quand même pas très bonne. Je voudrais qu'on finisse avec un tout
2: autre sujet. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça aujourd'hui. Ce vol New York-Paris qui a frôlé le crash et le drame. Donc à Roissy hier, il finalisait son approche sur l'aéroport Paris. Parisien, Ce vol Air France qui a subi un incident grave hier matin, comme l'indique le BEA en provenance de New York. Ce Boeing 777 n'a plus réagi aux commandes lors de l'atterrissage. Il se trouvait environ à 300-400 mètres du sol. Le crash a été évité de justesse et les échanges entre les pilotes et la tour de contrôle de l'aéroport de Roissy ont été rendus publics dans une vidéo diffusée sur Youtube. Regardez surtout écoutez.
8: Je vous rappelle, je vous rappelle.
4: Et à France Hôtel Whisky, euh, stoppez la paix 15 cent pieds immédiatement.
0: Oui, on stoppe 15 pieds.
6: Stop. France 011, on a remis les gaz, mais euh, 4000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle. Et à France 011, on a remis les gaz,
5: donc un problème de commande de vol. Euh, L'avion fait à peu près n'importe quoi.
2: Alors, il y a des gens qui ont témoigné, hein, des, des, des passagers de ce vol qui ont évidemment la, la frayeur de leur vie. Moi, je pense, je vous dis franchement, je pense que je serais mort euh, de, de peur. Rien que la peur m'aurait tué. Euh, vous avez déjà pris un avion comme ça qui Non, mais vraiment, hein. vous avez ouais. déjà pris un avion qui remet les gaz comme ça au dernier non, moment C'est
4: glaçant. Moi, je, je,
7: je, je prends le moins
4: souvent possible l'avion parce que
7: j'ai déjà peur et voilà, c'est glaçant, effectivement. Ça vous est déjà arrivé, Jean-Sébastien euh, En Afrique ou en Sibérie, il m'arrive un certain nombre de choses dans des vols improbables, oui.
4: Ouais. Ouais, hein. C'est trop
7: long
2: à raconter C'est beaucoup moins exotique que vous Moi ça m'est arrivé à Nice Parce que vous savez que l'aéroport de Nice ah oui, il la au, bord de, au bord de la mer Il y a des vents qui sont très compliqués pour les pilotes Et il m'est arrivé un jour à Nice on est en train de nous attendre. on est dans quelques secondes, on est atterri. Et là, boum, tout à coup, il remet les gaz. Oh, J'ai vu ma vie défiler. Michel Taubes, vous êtes déjà arrivé voilà, C'est un, c euh, un, c un moi, triple cell salue... qui a été livré il y a 17 moi, ans. Moi, donc, je je chose... me suis demandé s'il était trop vétuste, mais en fait, un avion de ligne, ça dure entre 25 et 35 ans. Donc, C'est comme priori, central il a rien central nucléaire,
5: fou ça peut vivre encore beaucoup plus longtemps ouais. que ce qu'on nous dit au début. <rire> alors, deux choses. D'abord, moi, je salue le sang-froid des pilotes quand même parce que je oui. pense qu'ils ont été extrêmement forts pour re, re, se re, ressaisir de, de la situation. Je pense que vraiment ça, on a apparemment évité la, la catastrophe. Et donc moi je veux après, se... après, on est en droit. Je ne veux pas faire polémique
4: pour voilà. polémique. Deuxième deuxième on peut se demander si on ne fait pas et, et, voler à France appareil des appareils méfiectueux. Il a dit l'appareil fait à peu près n'importe quoi. c'est ça. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont totalement
6: perdu le contrôle.
5: La deuxième chose qui m'étonne, c'est le délai entre les faits donc ça s'est passé hier, ce hier matin, fait, ouais. Et l'information qui est sortie oui. presque par hasard, euh, 24 heures après. Donc pourquoi il n'y a, a pas eu tout de suite une information publique mais Déjà parce que fort parce heureusement que il n'y a pas eu de crash à la rigueur. Enfin, oui, mais, euh, mais oui. même si un problème, il faut toujours communiquer. Bon. La transparence, c'est le on est meilleur moyen juste un Dernier mot, Vous avez peur de l'avion
6: Peur de l'avion Non, non. Mais en tout cas, je ne ai pas aimé mettre dans celui-là. Non,
2: personne. Je pense et j'envoie d'ailleurs une pensée à tous ces gens dans ce vol qui. Sont sortis voilà. de là euh, avec les cheveux blancs et de, pilotes. de, et de, pilote, de et pilote qui a gardé son sang froid, qui froid. sont entraînés d'ailleurs pour ce genre de, ouais, de manœuvre. En réalité, Merci euh, à tous les quatre. Dans quelques minutes, vous retrouverez Olivier Benkmoun pour on peut tous dire Olivier qui, euh, qui commencera d'ailleurs <rire> sur la situation en Corse parce que vous savez que la famille d'Yvan Colonna souhaite porter plainte contre l'État. Et il y a des tensions encore une fois ce soir en Corse. On va y revenir avec Olivier Kemun, Mais à 22h15, avant de vous saluer, Barbara Durand vous fait un point sur l'actu. Très bonne soirée sur CNews et à demain.
3: Joe Biden dénonce des crimes de guerre majeurs en Ukraine après le massacre de Butcha. Il promet d'étouffer pour des années le développement économique de la Russie. Le président américain a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de sanctions à l'encontre de Moscou. Des pénalités qui visent notamment les deux filles adultes de Vladimir Poutine. Elles sont désormais coupées du système financier américain. La famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice plus de deux semaines après la mort de l'indépendantiste corse, agressé en prison par un détenu djihadiste. La famille d'Ivan Colonna estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de sa mort, survenue après une série de dysfonctionnements administratifs. Toujours en Corse à Bastia, ce mercredi soir, quelques dizaines de jeunes militants nationalistes se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse, bâtiment sur lequel des cocktails molotov ont été lancés, plusieurs feux ont été allumés. Mais les manifestants se sont ensuite dirigés vers la Banque de France.